0: Du lytter til en podcast fra Finansforbundet. God fornøjelse.
1: Det er en helt ny industri, der simpelthen vokser op og møderne på Skandskengel. Det, det er en ny global industri.
0: Hvis du aldrig har hørt om security token offerings før, er du ikke den eneste. Men hvis du vil investere eller finansiere projekter i fremtiden, er det sandsynligt, at du kommer til at stifte bekendtskab med de såkaldte STO'er. En analyse fra World Economic Forum forudser, at tokenbaserede aktiver vil udgøre op mod 10% af klodens samlede BNP i 2027. Så der er god grund til at kigge nærmere på de her tokens sammen med en, som allerede har stukket hovedet ind i STU'ernes verden. Velkommen til Finansforbundets podcast. Jeg hedder Helle Sindal og er journalist. Jeg har opsøgt Michael Juhl Ruegaard, som er partner i det nordiske konsulent- og kommunikationsfirma Norfiko, og som beskæftiger sig med finansiel teknologi, også kendt som FinTech. Norfiko driver blandt andet Platform The Tokenizer, hvor man kan finde guides, nyheder, baggrundsartikler og analyser og oversigt over fællesskaber, virksomheder og børser, baseret på security tokens som værdier. Så allerførst, Michael, hvad er security tokens og tokenization?
1: En token er en repræsentation kan man sige, af en underliggende værdi, som enten kan være en monetær værdi eller en eller anden form for service af en slags Altså hvis vi for eksempel tager en en casino øh, tip, eller en casino token, øh, så repræsenterer den en en pengeværdi. Øh, hvis vi har en vaskeri token eller en vaskerimønt, ja, så repræsenterer den øh, værdien af en tøjvask. Alle mulige former for tokens kan man finde øh, langt langt tilbage i tiden helt tilbage til romeritiden i hvert fald. Når vi så taler om øh, security tokens så er det en en ny helt ny kategori af tokens, som består af af noget computerkode i en form for en en såkaldt smart contract, der ligger på en blockchain. Og så skal det lige bemærkes her, at ordet security i security token, det refererer ikke i den her sammenhæng til til sikkerhed, for eksempel. Det handler ikke om om cyber security eller noget lignende Navnet her eller security her refererer til det engelske ord for for værdipapirer, når man taler om securities. Um, ligesom de gamle tokens, som jeg talte om før, så er også de her nye security tokens repræsentationer af værdier. Eller eller rett og sagt måske, de repræsentationer af ejerskab ejerskabet over en værdi i form af et et underliggende aktiv. Og det kan være alt muligt simpelthen fra, fra eksisterende øh, securities, altså værdipapirer der får sådan en øh, digital wrapper i form af en token om sig, øh, og som så bliver repræsenteret på en, øh, på en blockchain, og så kan det være til værdier i den fysiske verden, Uh, og, det kan være et, og der kan vi tale om alt fra, fra en del af en bygning, eller et kunstværk, eller en antik bil, eller det kan være guld, eller det kan være olie fra den mexicanske golf Jeg ved, der kører et projekt om det. Eller det kan være træer fra af, af verdens skove, og der kører også et projekt netop om det. Det er, er noget, der hedder et projekt, der hedder Tree Token.
0: Måske skal vi lige have helt på plads. Hvad er en blockchain?
1: Det er jo en slags... Øhm, en distribueret database, som har en række egenskaber, som blandt andet gør, at den har en meget høj grad af sikkerhed. Og at data, der en gang er lagt ned på en blockchain, ikke kan ændres. Og så kan det måske en lille smule godt alligevel, men hvis man virkelig vil ændre på noget, der ligger på for eksempel bitcoins blockchain, så bliver det meget bekosteligt. Så bekosteligt, at det aldrig nogensinde vil kunne betale sig at forsøge på det.
0: Så fik vi styr på security tokens. Hvad er så security token offerings?
1: Ja, altså security token offerings, eller STO, det er en slags crowdfunding event for, for de her tokens, vi lige har talt om, altså security tokens. Man kan sige, at det er... En STO er den situation, eller den event, hvor for eksempel de her, den her Tree Fund, som jeg talte om før, har besluttet sig for nu at udstede og sælge nogle Tree Tokens, som de kalder dem, til, til forskellige investor, investorer, som i princippet jo kan befinde sig over hele verden. Og Tree Tokens, der, de kan så blive udstedt af den her Tree Fund, måske med hjælp fra nogle der hedder issuance platform og hver enkel token, som så er et værdipapir, altså en security, hvis så efterfølgende kunne, kunne blive listet og handlet på, på sådan særlige security token børser rundt omkring i verden. Og dem der altså de, de skyder op i øjeblikket, dem er der en, allerede en del af.
0: Det lyder lidt bekendt, og så alligevel ikke. Hvad er forskellen på security token offerings, altså den bølge af og den slags, som vi allerede har set?
1: Der, der er nogle virkelig vigtige forskelle. Den, den helt store bølge, som vi så i 2017, det, det handler om det, der hedder ICO'er, som står for en coin offering. Og man kan sige, at ICO'erne var den uregulerede, og i det hele taget fuldstændig ustyrligt, ureagerlige forgængere til STO'erne, som, som, som den nye security-token-industri i dag, altså STO-industrien, tager ret kraftigt afstand fra. Ideen til, til ICO'en kommer oprindeligt fra en amerikansk softwareudvikler, der hedder JR Willit, som lancerede den i 2012. Og den var sådan set fin nok i sig selv, men ICO-markedet gik helt amok i løbet af 2017. Og på det tidspunkt, der begyndte det at handle mere om at flyve under den regulatoriske retter end end egentlig at få få regulering på plads, så man kunne, kunne overholde lov og regler osv., så, så man kan sige, at øh, hvor ICO kom til at handle mere om at undgå reguleringen, så, øh, så handler det om at omfavne reguleringen og, og ligesom erkende, at øh, ja, vi arbejder med securities, altså øh, værdipapirer, og det kræver selvfølgelig, at man er compliant med, med lovregler. Sådan er det bare. Så, så hvis man ser det på den måde, så er der altså en himmelvid forskel på, på ICO og STO.
0: Hvad ser du ellers som de vigtigste fordele ved STO?
1: Altså det, som security tokens giver mulighed for, og og STO'er, som er de her crowdfunding events om security tokens, er flere ting. Dels så vil vil flere få adgang til at investere i et, et langt større udbud af investeringer i uh, unoteret uh, værdipapirer, som normalt ikke er særlig uh, likvide. Uh, og som enten ikke vil være, uh, normalt vil være tilgængelige for andet end en ret snæver investorkreds, eller som uh, måske kun bliver uh, realiseret, fordi der nu er opstået den her uh, nye mulighed af, af STO'er. Altså for eksempel det her Tweetoken projekt
0: Så flere kan komme til fadet?
1: Ja, det det, det, det kan de, og det kan de øh, øh, globalt. Øh, man kan sige, at security tokens skaber ikke øh, likviditet, men, øh, men de kan, kan bidrage til at gøre de her unoterede øh, værdipapirer mere likvide i kraft af, at, øh, at transaktioner via tokens på, øh, på en blockchain, som vi fortalte om før, kan foregå hurtigere og nemmere, og i kraft af, at de her smart contracts, som jeg også talte om, der der ligesom styrer de her security security tokens, de kan erstatte nogle af de her mellemled, eller mellemmænd, som som i dag tager sig af de her processer i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. En tredje fordel er, at security tokens vil... vil simpelthen sikrer bedre compliance med, med lovregler. Securities lovgivning er, er, er super kompleks og, øh, og forskellig i forskellige US-sektioner omkring i verden. Øh, men fordi vi jo i, i, i det her tilfælde bruger de her smart øh, contracts, der ligger på en blockchain, så kan man med, med kode og smart contracts øh, tage højde for compliance-krav øh, fra starten i forbindelse med, at man udsteder de her security tokens. Så, så det her de styres af, af smart contracts, så, det for eksempel, så man for eksempel kan sikre, at det kun er folk, der, der har lov til at, at købe en, en, en token, som faktisk også kan købe den, de kan, ellers bliver de simpelthen sorteret fra automatisk. Altså udover de fordele, der allerede, som jeg allerede har nævnt, øh, så plejer man gerne at sige, at øh, security tokens åbner for, et, øh, et, et, for globale markeder, som, øh, som, som foregår altså 24, 7, 3, 65, tror jeg det hedder på nødansk. Øh, der er simpelthen, der er simpelthen, simpelthen altid åbent, og man kan, kan når som helst købe og sælge øh, på de her markeder. Øh, endelig så øh, nævner man altid... Øh, Det det, som man kalder for fractional ownership. Og det vil sige, at det med med tokens bliver nemmere at at bryde et et større asset op i mindre bider, så man kan nøjes med at købe for eksempel en 2.000-del af et Warhol-maleri. Det det findes faktisk derude. Det Det er der nogen, der udbyder nu. Eller... En, en mindre bid af en skyskraber i New York, eller, eller med de her tree tokens, hvor man jo ikke køber en hel regnskov, men man køber nogle tokens, der repræsenterer et del af noget. Ikke? Og det er jo en fordel både for, for dem, der vil sælge, og for dem, der vil købe. Der ligesom er flere igen, som du sagde, der kan komme til fadet på den her måde.
0: Er der nogle ulemper og faldgrupper, man skal være opmærksom på, hvis man bevæger sig ind i st rige?
1: Ja, uh, yeah, det er der selvfølgelig, fordi, uh, og det har lige nu og her i hvert fald meget at gøre med, at uh, det, vi t- sidder og taler om her, det er jo uh, simpelthen så, uh, så nyt. For få år siden, der fandtes det her overhovedet ikke. Uh, så det er en helt ny industri, der simpelthen vokser op og møderne på os ganske enkelt. det er en ny global industri. Og, uh, og alt, hvad der er, er så, så, så nyt, er selvfølgelig også uh, skrøbeligt. Så man skal... Uh, Altså ting kan selvfølgelig gå galt, og en masse ting skal fikses og ordnes og falde på plads både teknisk, juridisk øh, og, og så videre, før at øh, for, før vi henter og har en egentlig øh, moden og, og, og sådan business as usual øh, industrien. Derudover så øh, så handler det her jo om øh, værdipapirer securities. Og, og der er det regulatoriske helt enormt vigtigt. Men fordi det hele samtidig er så nyt, som jeg, som jeg lige har nævnt, så, så er jo også lovgivningen på området i, i sin, sin vorden. og derfor skal, skal alle i den her industri jo hele tiden være, være enormt meget på, på vagt, så de ikke risikerer at foretage sig et eller andet, som, som viser sig at være ulovligt. Så alle har lært, og alle i den her industri det er i hvert fald min klare fornemmelse, har lært af at den ICO-bølge, vi talte om tidligere, og alle de fejl, der, der, der er blevet begået der, og det og ønsker man altså ikke at gentage. Heldigvis er, er det så også, er, ser vi så også, at de regulatoriske myndigheder og lovgivende rundt omkring i verden er, er ret nysgerrige og interesserede, mange er i hvert fald, på det her område, og for at finde ud af, hvad tokens, de her security tokens kan bruges til.
0: Hvor langt fremme er udviklingen lige nu?
1: Uh, ja, det, uh, altså på en måde, det er det er svært at sige, fordi uh, det bevæger sig simpelthen hele tiden. Uh, og, og, og som sagt er det, er det meget ungt og, og nyt, og, og det taget i betragtning, så går det rasende hurtigt. Men altså, vi kan se projekter, der popper op alle alle steder i i verden, ikke mindst i i Asien og Mellemøsten, hvor det går går hurtigt, og i USA også. I Norden går det det noget langsommere, men i Europa sker der også mange ting. EU-kommissionen er er også opmærksom på de her ting. Så der sker enormt meget lige nu i hele verden, men altså... Du ved, sådan nogen, der sidder med hovedet inde i det her øh, hele tiden, ikke? De, de synes selvfølgelig, at øh, det går alt for langsomt, ikke? og det skulle, det, det skulle gå meget hurtigere, og, og, og folk er, bliver meget hurtige meget utålmodige. Men hvis vi nu hæver os bare en lille smule op i helikopteren, så, så synes jeg godt, at vi kan tilære os at sige, at der, er, der sker afsindelig meget her.
0: Hvad med pengeinstitutterne? Er der nogle forretningsmuligheder i det her for dem?
1: Altså, hvis, det er, hvis det er rigtigt, som en del eksperter mener, at vi går imod tokenization of everything, så, så er det klart, at pengeinstitutterne og bankene også må forholde sig øh, til det her. Hvad vil det betyde for dem? Hvordan kan de skabe sig en, en platform her? Hvis alle værdipapirer med tiden bliver repræsenteret af en, sådan en digital wrapper i form af en token, øh, som, som kan effektivisere køber salg af værdipapirer, som, som kan effektivisere og måske delvis automatisere KYC, AML, clearing, settlement og, og alle den slags ting, jamen så, så må der være en, en høj grad interesse for, for bankerne i det her område. Og så er der en anden ting, en af de ting, man skal være forsigtig med. Det er at, at gå ud og købe ind i en, en STO, mindre man har gjort sit hjemmearbejde ordentligt. Og her er der jo en rødgivningsopgave, som bankerne jo passende kunne måske være med til at, at tage på sig. Så hvis jeg går ned til min bankrådgiver og spørger ham eller hende, øh, hvilke security tokens synes du egentlig, jeg skal investere i? Hvad for en STO synes du er en god idé? Uh, så der, der kunne være en opfordring. Det, det kunne de jo begynde at kigge lidt på.
0: Hvis du vil vide mere om security tokens og STO'er, så kan du google dig frem, eller gå ind på www.thetokenizer.io, og det er tokenizer med Z. Så kommer du ind på Norficus platform, som kun handler om Security Tokens og Tokenization.
1: Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet.